Temat idag enligt kyrkåret är friheten i Kristus. Och innan jag börjar så kan vi väl be tillsammans. Här jag ber att vi ska få sitta med öppna hjärtan och ta emot ditt ord. Jag ber heligande att du ska tala till oss den här stunden. Amen. Ja, vad tänker du på när du hör ordet frihet? känns som att det kan betyda väldigt mycket olika beroende på person och situation och vart man bor kanske. För någon som sitter i fängelse är det ganska uppenbart vad frihet innebär. Det innebär att få, få komma bort från, komma ut från fängelset, från bojorna. Men ibland så kan vi prata om andra typer av fängelse som inte är en fysisk byggnad. Utan kanske ett fängelse konstruerat av kultur eller samhällsnormer eller ideal. Vad säger personer som lever i en diktatur eller hederskultur? I ett beroende eller i ett destruktivt förhållande om frihet? Och det kan bero på vilket land man bor i. Frihet betyder nog olika för oss här i Sverige än för de som bor i Ukraina till exempel. Och de flesta av oss skulle nog ändå kunna hålla med om att vi som bor i Sverige vi har ganska bra på det här området med frihet. Vi har till exempel möjlighet nästa vecka, alla över 18 år, att vi får gå och rösta på vilket parti vi vill. Vi har demokrati i Sverige. Men man kanske tänker på olika saker vad gäller frihet beroende på vilken ålder man har uppnått. Och kanske är det just för dig kopplat till ekonomi eller relationer. I mitt liv så har frihet betytt många olika saker. I tonåren handlade det kanske om att få vara ute så länge man ville på kvällarna. Sen när man blev småbarnsförälder, då var den yttersta friheten kanske att få gå på toaletten i fred. Jag vet inte om någon känner igen sig där. Men vi ska läsa dagens bibeltext och se vilken typ av frihet det är som vi möter i texten idag. Och den är hämtad ur Lukas evangeliet kapitel 13 och vers 10. Lukas kapitel 13 och vers 10. Och rubrikerna Jesus botar en kvinna på sabbaten. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne och genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren han blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket, det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom, era hycklare. Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den. Men den här kvinnan, 
en Abrahams dotter som Satan hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen? Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Wow! Vilken frihet att efter 18 år bli fri från sjukdom. Det är inte så konstigt att se vilken typ av frihet som den här kvinnan mötte. Och jag kan ju tycka att det är lite konstigt att den här synagogsföreståndaren kritiserade. Och det lite konstiga är ju att det är ju, han ifrågasätter egentligen inte själva helandet. Det kan ju folk göra idag om någon säger att man har blivit helad. Att nej men, personen var nog inte så sjuk från början. Eller det där var nog fejkat på något sätt. Men det är inte där synagogsföreståndaren ifrågasätter. Utan istället vilken dag det här hände på. Det verkar som att hade Jesus helat henne dagen efter eller dagen innan. Då hade han inte haft några problem med synagogsföreståndaren. Utan det var just Jesu val av tidpunkt. Vad är det som får den här föreståndaren att säga och agera så? Jo, I Israel på den här tiden så fanns det ju två parallella lagsystem kan man säga. De romerska lagarna som uppehålls av den världsliga makten. Och också de judiska lagarna. Som för judarna och alltså Jesus var minst lika viktiga. Och de här judiska lagarna de upphölls ju och uttolkades av den religiösa eliten. Och deras företrädare. Det som vi kallar rabbiner och skriftlärda. Och alltså den här synagogsföreståndaren också. Och det här var ju inte lagar som gällde bara när man gick till synagogen. Utan det var ju lagar som styrde hela ens liv, inte liksom det religiösa livet, utan hela livet, både vardag och helg. Och det här kan ju vara lite svårt kanske för oss att förstå idag som lever i ett sekulärt land, alltså där de kristna värderingarna inte eh, styr på samma sätt längre. Kyrkan har ju tyvärr inte så stort liksom, genomslag i samhället. Men för judarna så var det viktigt att lagarna följdes och det blev konsekvenser också om man inte gjorde det. Jesus han omfattade sig också av de här lagarna och han var ju minst lika eh, han visste ju om det här. Han kunde ju lagarna, han var ju också skriftlärd. Han visste ju att det var ju inte Tillåtet att bota någon på sabbaten. Det räknades som arbete. Och det får man inte göra på sabbaten. Det var egentligen så att man faktiskt fick bota människor. Men bara om det var akut, alltså om det var livsfara. Då fick man givetvis gripa in. Men är det akut när någon har varit sjuk i 18 år? Och det uppstår då som sagt en Diskussion här mellan föreståndaren och Jesus. Och när Jesus blir anklagad för att ha gjort fel så svarar han med att Lossar inte ni era djur för att ta ut dem och ge dem vatten? 
Varför tar han upp det? Vad har det med saken att göra? Jo, men det var inte heller tillåtet egentligen att göra på sabbaten. Man fick varken ta upp en knut eller slå en knut på sabbaten. Det fanns så specifika lagar för vad som var arbete. Men här på landsbygden så tyckte antagligen de skriftlärda till och med att ett sånt här undantag, det kunde man godkänna ändå för att man måste kunna ta hand om sina djur. Även om det är sabbat och vilodag. Så den här synagogsföreståndaren tyckte att det var självklart att göra ett sådant undantag för att ta hand om djur. Men inte för att bota en kvinna som hade varit sjuk i 18 år. Det här är någonting som man skulle kunna kalla för lagiskhet. När lagen blir viktigare än människan. Och det är just det här som Jesus vänder sig emot. Jesus han bryter faktiskt sabbatslagen flera gånger. Och på ett annat ställe där han gör det, i Markus 2:27 så säger han så här. Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Vilodagen, sabbaten, den är ju till för oss människor. Det är för att vi behöver vila en dag som Gud gav oss det budet. Det är ju inte för att Gud mår bra av det, utan för att vi mår bra av det. Det var så han skapade oss. Det viktiga är inte vad vi får eller inte får göra på sabbaten. Utan att, att vi får må bra, att vi får vila. Men är lagen inte viktig alls då för Jesus? I Markus evangeliet kapitel 12 så kan vi läsa. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom. Vilket är det viktigaste budet av alla? Och Jesus svarade. Viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Lagen var viktig för Jesus. Men den lag som står över alla andra är älska Gud och älska din medmänniska. Det är där Jesus vill visa här. Människan är viktigast. Lagarna är till för människan. För att vi ska må bra och inte tvärtom. Och man kan ju undra hur den här synagogsföreståndaren hade ställt sig till om, om det var honom som Jesus hade botat. Hade han haft samma invändning då? När jag blev kristen, när jag var 14 år och kom med i kyrkan, så var det för att jag fick möta Gud. Och det fick jag göra genom lovsång. Jag kom med i tonår på fredagkvällar och varje tonår så var det andakt och vi sjöng lovsång tillsammans. Och det var just i lovsången som jag upplevde att Gud mötte mig. 
Och därför har jag sedan dess älskat att sjunga lovsång. Och våra ungdomsledare som vi hade då, de startade ett lovsångsteam. Vi var ganska många ungdomar som kom med som inte var med i församlingen innan. Och de ville liksom, ja men de, de såg oss och ville ta tillvara på, på våra gåvor och vår iver. Och startade ett lovsångsteam. Och en gudstjänst så skulle vi få leda lovsången. Och vi var där tidigt och övade. Och då kom det en äldre man i församlingen. Han kom in i kyrksalen. Och när vi hade spelat färdigt en sång så sa han Jag har blivit skrammel musik i kyrkan idag. Inte så uppmuntrande när man stod och Gjorde det som man älskar att göra. Om man gör det tror man i tjänst inför Gud och inför församlingen. Den mannen kände sig tydligen provocerad av att vi sjöng lovsång. Kanske inte att vi sjöng lovsång men vi gjorde det på fel sätt. Och så kan det ju vara att vi ibland känner oss provocerade av vad andra gör. Vi tycker att man kan göra det på ett bättre sätt. Och det är lite intressant med den här texten att Jesus han vet mycket väl att det han gör är förbjudet. Men han väljer faktiskt att vara lite provocerande mot de skriftlärda. Finns det något som du blir provocerad av som andra gör i kyrkan? I frikyrkans historia så har det funnits många lagar och regler och man har blivit provocerad om de inte har följts. Och det har kunnat handla om, om många saker som kanske hör till det yttre. Att eh, man inte får ha kort hår kanske som kvinna. Som man får man inte ha långt hår. Jag vet inte om någon av er har, har levt på en tid där det var så. Men jag har hört talas om det i alla fall. Det kan, man kan bli provocerad av vad andra har på sig. Och vår vilodag på söndagen har det också funnits regler om vad man får och inte får göra. Får man klippa gräset till exempel eller hur är det? Kanske har det handlat om om man står upp när man sjunger eller om man sitter ner. Om man lyfter händerna eller... Ja, ni som har varit med, ni kommer säkert på egna exempel också. Och här har vi ju gjort som synagogsföreståndare i texten att vi har satt våra lagar framför kärleken till våra medmänniskor. Det är till och med de som har blivit uteslutna av gemenskapen för man har gjort på fel sätt. Och det här är extra viktigt tycker jag just när vi möter nya människor också och när vi vill att alla ska känna sig välkomna oavsett om man varit med i församlingen i 20 år eller man kommer hit för första gången. Det är en del i min tjänst som sagt att hitta nya vägar att nå ut till människor som inte tror på Jesus än. Hur möter vi de människorna och hur beter vi oss 
när nya människor kommer till kyrkan? Blir vi provocerade om de inte riktigt gör som, som vi tycker är okej? Eller bemöter vi dem med kärlek? För några år sedan så hörde jag en annan berättelse från en pastor som jag träffade i ett pionjärnätverk. Han var pastor i Malmö och han berättade om en äldre dam i hans församling. Hon var ungefär 80 år. Och han såg henne varje fredagkväll på ungdomsmötena. Då satt hon längst bak. I princip varje fredagkväll. Och han blev ju nyfiken på vad det var som gjorde att hon kom till ungdomsmötena fredag efter fredag. Så han gick fram en kväll och sa att Men, du gillar väl inte riktigt sån här musik? Hur kommer det sig att du kommer hit varje fredag? Och då svarade hon att nej, jag gillar inte alls sån här musik. Men jag älskar ungdomarna. Älska Gud och älska din medmänniska. I texten vi läste i början så står det att kvinnan efter att ha blivit helad av Jesus så rätade hon på sig och prisade Gud. Det är vad mötet med Kristus gör med oss. Det är också det som vi som kyrka och församling är kallade till. Att få vara med och se människor räta på sig. Att få vara med och lyfta människor. Se människor bli helade. I andra Korintsebrevet så står det Där Herrens ande är, där är frihet. Mötet med Gud innebär alltid frihet. Inte att vi lägger på varandra ytterligare krav och bördor. Det gör vi så bra själva. I mötet med Jesus så får vi räta på oss. Ta emot hans kärlek och hans frihet för att också ge den vidare till varandra. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du vill möta varenda en av oss med din kärlek och din frihet. Herre hjälp oss att vara en gemenskap där din kärlek får vara rådande och din kärlek får vara det främsta och det viktigaste. Vi ber att var och en här idag ska just få möta din kärlek. Och att vi när vi går ifrån kyrkan ska få gå med rätade ryggar för att vi har mött dig på nytt Jesus. Och du vill alltid du vill alltid gjort bästa. Du vill att vi ska leva i frihet. Att få räta på ryggarna. Och gå lättade härifrån. Herre, tack att du går med oss också sen när vi går härifrån. Och tack att du är med dem som, som inte är här just nu också. Och du vill möta dem precis där de är. I Jesu namn. Amen.